0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, está no ar o Missão Notícia, eu sou o Lucas Meloni e você embarca comigo hoje para a Irlanda do Norte. Hoje é o último trecho da nossa série de edições sobre missionários da organização Pace Movement, que tem feito a diferença em muitos países. A minha conversa é com a Paula Bostock, de 33 anos, que vai contar um pouco da sua experiência por lá. Os desafios e do que Deus tem feito ali na Irlanda que, assim como toda a Europa, carrega consigo muitos desafios missionários. O nosso objetivo com esta série especial do MN é mostrar a você, todos nós, membros da Igreja de Cristo, estamos em um constante desafio missionário. O mundo precisa, claro, ouvir de Jesus, mas os nossos vizinhos também. Esperamos que você, que nos ouve, consiga aplicar a partir das experiências e das percepções que todos esses missionários tiveram, algumas ideias e até abordagens dentro do seu contexto de vivência. Essa é a nossa oração. Muito bem, vamos então à nossa conversa com a Paula Bostock, a quem eu agradeço muito por aceitar o convite para gravar aqui para o MN. Seja muito bem-vinda.
1: Oi Lucas, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar falando aqui com os ouvintes da Rádio Transmundial e é, é muito bom poder compartilhar um pouco da minha história e do que Deus tem feito aqui na Irlanda do Norte.
0: Paula, como foi a sua chegada e a sua adaptação à Irlanda do Norte?
1: Eu cheguei aqui em agosto de 2017. É, eu fiquei animada, assustada, né? acho que não importa quantos anos você tem quando você começa a fazer missões, a primeira vez que você vai para fora é ao mesmo tempo assustador e, e energizante, né? E foi, foi muito interessante ver é, é, coisas que a gente achava que você sabia que você está preparado e você chega e, e fala, nossa, não é exatamente o que eu esperava, né?
0: Você chegou a uma cultura e a uma realidade completamente distintas das do Brasil. Quais foram as diferenças mais gritantes?
1: É, eu acho que gritante para mim foi, por exemplo, a primeira coisa foi o inglês, a língua, né? Você estuda no Brasil, você acha que você sabe, você chega num lugar que a língua é completamente diferente, o sotaque é diferente. Então, acho que as primeiras semanas, tudo que eu fiz foi sorrir e acenar. <risos> Mas foi uma das coisas, foi, foi isso. O outro foi, é, especialmente, a, como eles, a religião é vista aqui. Né? ela é uma coisa muito intrincada com, com a política, com, é, com o governo, então teve muito conflito aqui entre católicos e protestantes, então a divisão é muito grande, isso para mim foi uma coisa que eu não esperava, porque no Brasil a gente tem essa diferença, mas nunca teve conflito do jeito que a gente vê aqui. Né? Então, essa foi uma das diferenças muito, muito grandes para mim. É... Sem contar a comida. <risos> a comida foi um baque muito grande também.
0: <risos> como assim a comida? O que eles têm de pratos típicos?
1: É... Eles têm algumas comidas que são muito gostosas aqui, mas tem uma comida... Eles não usam tempero como a gente usa no Brasil. Né? Sem contar que a, a, a nossa maior refeição do dia é o almoço, né? a gente almoça bem, brasileiro tem esse negócio de almoçar bem, e à noite comer alguma coisa um pouco mais leve, ou, ou comer né, 7, 8 horas da noite, aqui como eu fui colocada direto numa uma família, né? eu fui morar com uma família, o almoço deles era um sanduíche, uma salada, e, e o jantar era janta às seis horas da tarde, jantar com a família, daí chega às dez horas da noite e você está com fome de novo. Né? Então, são coisas que, para o Brasil, a gente, a gente não espera que vai, vai dar essa diferença, mas no campo missionário, coisinhas assim acabam pesando um pouco.
0: Você tocou em um ponto muito importante, que é a questão da institucionalização da fé. O quanto isso é prejudicial ao trabalho missionário?
1: Na maioria dos casos, ela, ela ajuda muito mais. Por exemplo, quando a gente tenta fazer o trabalho do PEIs aqui, né? Que é ir direto entre ir para as escolas e falar com as crianças direto onde elas estão, o, o fato do governo e da religião estarem ligados, ele abre as portas para a gente nas escolas. Né? Então, para o nosso campo missionário, isso facilita bastante. Mas, ao mesmo tempo, hoje, a gente está enfrentando muita, é, muitas barreiras em escolas que, que ah, os, os diretores da escola, os professores não são cristãos. Então, eles não deixam que a gente entre. Né? Então, é, por mais que eles tenham que ter, a, a, o governo agora está tendo que... Está tendo não, né? É, é mínimo. Tem que respeitar as outras religiões, tem que estar tá ali. Mas é, existem escolas que já não deixam a gente entrar porque por causa do respeito com as outras religiões, eles preferem não ter nenhuma. Então, é, às vezes... E, e eu acho que o que dificulta muito também é porque é tão conectado com, com a religião e a política que as pessoas acabam não vendo, é, não tendo um relacionamento com Deus. Elas se consideram cristãs ou católicas ou protestantes, mas eles não têm um relacionamento com Deus. Eles acham que só aquilo, o que eu tenho na escola, já basta.
0: Quais características da igreja local mais te chamaram a atenção quando você chegou? E como foi esse processo de aproximação com a comunidade?
1: As coisas que eu notei foram coisas pequenas, especialmente no começo. As igrejas, especialmente na Irlanda do Norte, por causa dos conflitos que eles tiveram antes, eles têm essa cultura de ser muito mais discretos, né, então eles são cristãos, eles ajudam, eles fazem uh, o que eles podem fazer para ajudar a comunidade. A igreja que eu, que eu fui plantada é, na Irlanda do Norte, eles têm esse coração por missões, por pessoas, por ajudar a comunidade, mas fazem de um jeito muito diferente do que a gente faz no Brasil. É muito mais discreto, é muito mais... Não se fala tanto, é muito mais com ações do que com, com palavras. E foi uma coisa que, que eu tentei, que a gente tentou incorporar um pouco do Brasil, um pouco, um pouco da nossa Cultura e da, da cultura cristã brasileira, né, na, no que eles faziam. Mas a igreja em si, aonde eu fui, eu, eu fui muito abençoada por ser colocada naquela igreja. É uma igreja que ela é bem é, aberta, ela foi uma igreja bem internacional, porque ela, ela é no meio de um, de um bairro de estudantes, então a gente tinha muita, muitas pessoas de várias, vários países, né? Então é, foi fácil de me aproximar deles. Eles são até mais abertos que os ingleses. Então, foi uma coisa mais fácil do que, é, do que eu, eu acredito que seria se eu tivesse sido plantada direto em alguma outra igreja. E eles eu, eu fui abraçada pela igreja, ao ponto de fazer parte, de me sentir que aquela, sentir que aquela era a minha igreja local. Né? Mas, é, ainda assim, foi, foi o entender que as coisas que eu sabia que funcionavam no Brasil, talvez não funcionassem lá. Então, como eu poderia servir aquela igreja do melhor jeito que eu podia, sem me sentir frustrada, porque as coisas que eu costumava fazer no Brasil e davam certo, não funcionavam lá, né? Então, acho que foram, essas, foram coisas pequenas que, que me abalaram um pouco mais, que eu tive que aprender a, a falar, tá bom, Deus, como o Senhor quer trabalhar? Não do meu jeito, não do jeito que eu sei, mas do jeito que funciona aqui.
0: Na sua visão, quais áreas precisam ser mais bem trabalhadas quando o assunto é missão aí na Irlanda do Norte, Paula?
1: Aqui, principalmente, eu vejo, eu tenho visto um avivamento aqui, na, aqui na, na Irlanda do Norte. Eu vejo igrejas, como eu falei, por causa dos conflitos, elas sempre foram muito separadas. E hoje eu tenho visto igrejas católicas e protestantes trabalhando juntas para construir uma coisa que antes não, não existia, né? Mas, é, ainda assim, a gente tem entre 80% e 85% das crianças e adolescentes do, do Reino Unido não vão para a igreja. Os pais, quando eles chegam, as crianças chegam ali nos 11 anos, 12, os pais deixam as crianças decidirem se elas querem ir para a igreja ou não, e elas param de ir e voltam quando elas já estão casadas com outros filhos, porque normalmente você precisa estar conectado numa igreja para conseguir uma escola boa para os seus filhos. Então, tem um, um, uma, uma abertura, tem um espaço de crianças e adolescentes que não estão na igreja e os pais não levam. Então, essa é, é, é uma área muito de, de muita necessidade aqui, de pessoas que vão aonde as crianças estão, e é por isso que eu amo o peixe, porque a gente faz exatamente isso, a gente entra nessa abertura porque é, porque senão eles não vão escutar eles vão escutar uma coisa simples na escola, mas eles não têm a quem ande com eles, quem deu o exemplo do que é andar com Jesus né e eu escutei muitas vezes aqui, nossa, você foi fazer missões na Europa, você foi fazer missões no Reino Unido, né nem precisa eu conheço crianças aqui que vão para a escola de manhã sem comer nada e, e dependem da comida na escola porque a pobreza existe aqui também, né? Então, tem tantas áreas nesse lugar que precisam de pessoas que tenham o coração voltado para essa nação, mas principalmente crianças e adolescentes que precisam porque assim que eles saem da igreja, eles não voltam e só voltam por motivo de, de colocar os filhos na escola boa. Então, eu acho que essa é a, é a principal...
0: Essa questão do esfriamento espiritual, que de certa forma você tocou, é fundamental, né? O é importante ter em, é, em mente que o continente europeu é um desafio missionário.
1: E eu vejo como é, qual é a diferença que faz uma pessoa que vem de fora falar sobre Jesus com as pessoas aqui. Elas não estão abertas para escutar de pessoas de dentro, elas não estão abertas para escutar uma pessoa que vem da, da República da Irlanda, ou da Inglaterra, ou do país de Gales, ou é, da Escócia. Eles não estão abertos para isso. Mas quando eu falo que eu sou brasileira, eles abrem a porta, e eu posso falar, e eles escutam. Então, é, é muito importante as pessoas, assim, não falando, né, a gente não ama a nossa nação e não quer... Claro que a gente ama, eu amo o Brasil, mas o meu chamado foi para cá, né? Então, é ver como Deus age e como a gente tem o poder que, às vezes, a gente não acha que tem, né?
0: Se você pudesse listar as lições que o período aí na Irlanda te trouxe, quais seriam?
1: Eu acredito que a primeira é que Deus me ensinou que eu posso entregar tudo que eu tenho para Ele e confiar de uma maneira que eu nunca tinha confiado antes. Essa foi a primeira, foi como confiar em Deus com tudo que eu tenho... Como deixar o que eu tinha que deixar de lado ou deixar para trás e ele estava cuidando. Né? Essa foi a primeira. Acho que a segunda foi como ele consegue fazer coisas grandes com um simples sim. O primeiro sim que eu dei para Deus não foi nem sim para missões, foi sim para o, o que ele tinha para mim, que eu achei que era e Deus me surpreendeu com muito mais. né? Então Deus faz muita coisa com uma coisa muito pequena que a gente dá para ele. É, outra lição foi. Que a gente acha, você acha que está preparado para fazer as coisas, você acha que tem tudo ali e Deus fala, oh, tem mais. Você precisa aprender mais. Então, é ter um, um coração ensinável no meio da missão. E, e a última foi que missionários precisam cuidar de missionários. A gente precisa se unir, cuidar um dos outros, manter contato. Faz uma diferença para quem é o um missionário que está fora. Saber que tem outras pessoas que estão ali, que a gente pode ajudar, que a gente pode orar. Que a gente não está sozinho, né? Então, acho que essas foram as minhas principais lições, desde que eu vim para cá.
0: Paula, conta para a gente um pouco das suas atividades por aí.
1: Hoje, o, o PAIS, a gente tem, a gente está com 10 times aqui no Reino Unido. E o que nós fazemos é, nós vamos para dentro das escolas... E nós oferecemos aulas de ensino religioso, é, as escolas aqui são, por lei, elas têm que ter um, um ato de, de adoração todos os dias, então eles, fa eles fazem as assembleias que todos os alunos da escola vêm, então nós vamos nessas assembleias, a gente traz, são 10 minutos, 15 minutos, com, com alguma palavra, com... com uh, música, né, para fazer as crianças adorarem juntos, e daí nós fazemos o que eles chamam de lunch clubs, né, que é aqueles clubes de almoço, porque a escola aqui vai das nove, das oito horas da manhã até as três da tarde, então eles têm que parar o almoço, então a gente faz, onde a gente vai mais fundo, a gente estuda a Bíblia, com eles a gente faz o discipulado, o mentoreado das crianças, jovens, é, jovens adultos, a gente serve a igreja, né, nossa igreja local, nós somos plantados numa igreja, então a gente serve a igreja local, e a gente faz evangelismo, a gente faz uma um, é, missão local todos os meses, a gente faz pelo menos uma, mas o mais importante é a gente não faz só isso, a, a nossa intenção não é com que nós, nós fomos e, e vamos alcançar todo mundo, a gente quer ensinar os jovens, as crianças os adolescentes a irem no nosso lugar, porque eles conseguem ir onde a gente não consegue, né? Onde não é muito apropriado para a gente ir. Então, a gente empodera as crianças, os jovens, os adolescentes, para eles alcançarem os, os amigos, a, a família. Então, hoje é isso que a gente faz, basicamente, aqui. <risos>
0: Quais são as estratégias que vocês têm usado para a formação desses jovens?
1: A gente tem, acho que hoje o nosso maior desafio é o recrutar mais aprendizes. Então, todo o trabalho que a gente faz aqui, quando a gente levanta os, os jovens, as crianças, é preparando eles para serem líderes, né? Então, a gente empodera para a próxima onda que está vindo depois do que a gente vai fazer, porque não termina aqui. Mas o nosso, o, a nossa maior dificuldade... É o recrutar aprendizes ainda mais daqui da nossa nação, né? Aqui da, do Reino Unido. A gente tem tentado investir para não só para as pessoas servirem na própria nação, mas poderem ir para outros países, né? Então a gente começa desde já. O, o, o treinamento, o recrutamento, né? É, nós temos pessoas que entraram para o PACE que foram é, jovens e, e crianças que foram mentoriados por, por pessoas, por aprendizes do PACE, né? E hoje ainda estão trabalhando com o PACE já estão há dois, três anos fazendo isso, mas foram impactados e viraram cristãos com o PACE. Então acho que o nosso maior desafio é o, o recrutar mais pessoas.
0: Quantas pessoas fazem parte aí do time da PACE na Irlanda do Norte?
1: Aqui na Irlanda do Norte nós temos três times, então nós temos sete pessoas agora que estão na Irlanda do Norte. No Reino Unido inteiro nós temos 23 aprendizes.
0: Me fala um pouco como é essa estrutura organizacional e de trabalho.
1: Contando comigo, nós somos oito, então... É, porque eu sou parte do time nacional agora. Então, a minha parte é fazer todo o treinamento mentoreado dos times na Irlanda do Norte e do time em, no País de Gales. É, os outros sete estão em, em times na, na Irlanda. Nós nunca colocamos um missionário sozinho. Né? O, nosso, o nosso jeito, o nosso, a, gente, a gente entende que missionários funcionam, funcionam melhor em times. Né, eles se apoiam, eles se ajudam então nós temos três igrejas que são parceiras na Irlanda do Norte e tem times trabalhando com a igreja e com as escolas
0: Bacana, Paula, quem quiser acompanhar o trabalho da Pays aí no país ou a sua jornada missionária tem alguma forma de contato ou rede social que você queira compartilhar?
1: É, tem, nós temos o, o site, o Instagram do Pays UK né, que é, Pays UK, a, é arroba Pays UK é, você pode conversar com a gente lá diretamente, a gente pode responder, você pode perguntar em português, tem alguém que possa, pode responder em português também, é, e nós temos o e-mail, que é england@peacemovement.com.
0: Certo, chegamos ao fim da nossa entrevista com a missionária Paula Bostock da Pace Movement, que atua na Irlanda do Norte. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição em participar aqui do Missão Notícia.
1: Eu que agradeço, Lucas, muito obrigado, Deus abençoe todo mundo.
0: Se você quiser ouvir as entrevistas anteriores, basta acessar o site transmundial.org.br. Ao longo de janeiro, nós conversamos com cinco missionários da Pace Movement diferentes. Se você desejar conhecer mais o trabalho da organização, locais de atuação e pontos de abordagem, o site deles é pacemovement.com.br. A seguir tem o Em Missão. Em missão. De acordo com dados divulgados recentemente pela pesquisa global Youth Culture da One Hope, com mais de 8 mil jovens adolescentes com idades entre 11 e 25 anos, cerca de 34% deles disseram não ter nenhuma religião. Ao todo, foram ouvidas pessoas de mais de 20 países. No aspecto geral, o levantamento apontou que 43% dos entrevistados disseram ser cristãos. Para o um enquadramento como cristãos, os pesquisadores levaram em conta aqueles que consideram que Jesus é filho de Deus, aqueles que creem que o perdão dos pecados é possível apenas pela fé em Jesus, aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, aqueles que afirmaram ler a Bíblia e orar semanalmente. Um dado alarmante é que apenas 7% do universo dos 43% que se dizem cristãos podem ser considerados cristãos de fato comprometidos porque fazem coisas além dos tópicos perguntados pelos entrevistadores ou em proporções maiores. A pesquisa apontou que a falta de um discipulado sério e constante pode acabar resultando em prejuízo na formação dos adolescentes e dos jovens, sobretudo no aspecto dos riscos a heresias. Eles se tornam mais suscetíveis a acreditar em ideias que são sumariamente rebatidas pela Bíblia. A pesquisa completa que trata ainda sobre a leitura da palavra e aspectos de gênero de identidade pode ser lida pelo site onehope.net, com trabalhos técnicos de Luiz Felipe e Lucas Meloni para a Rádio Transmundial. Anota aí. Nesta nota aí a dica quer te estimular a ser parte de um projeto muito interessante, Os Sons da Missão, que é um projeto que busca promover o ensino musical Acolhidos na Cristolândia, uma iniciativa da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, está à procura de educadores musicais. Esses educadores precisam ter experiência de ensino, ser vocacionados, pacientes, bem relacionados com as pessoas, membros ativos de igrejas evangélicas e, sobretudo, comprometidos com a obra. Se você se interessou, quer participar pode entrar em contato pelo e-mail da, do projeto, que é o sonsdamissão.gmail.com Repetindo, o e-mail é sonsdamissão.gmail.com Esse foi o Anota aí desta edição. A gente fica por aqui com a Missão Notícia desta semana. Se você quiser ouvir novamente, está disponível no site transmundial.org.br ou na sua plataforma de áudio favorita. É só procurar por Missão Notícia como podcast. Os outros títulos da Rádio Transmundial também são disponíveis. A gente se encontra na semana que vem.